0: 网络文化看点今日微雨露
1: ，东风夜放花千树，更吹落星如雨。一年一度的元宵灯节又来了，还记得儿时骑在爸爸肩上，拿着糖葫芦穿梭在拥挤的人流当中，目不暇接地看着各式各样的盏灯吗？我们想问问大家，猜灯谜你有多牛呢？
0: 走路被世界卫生组织封为最佳运动。虽然说每个人都能抬腿就走，但是真正走对的人却并不多。如果单纯的走路呢，让你感到乏味枯燥，不妨变着花样啊，会收到意想不到的养生效果。咱们老祖宗老早就说了，是吧？饭后百步走，活到九十九。
1: 不管之前有多不熟啊，这年龄差距有多大，甚至是语言不通，但是只要一聊到化妆品，两个女人就能够迅速的熟络起来。建立你的朋友圈最重要的是什么？那是共同爱好啊
0: 。日前在台北的灯节上，曾经遭到网友们吐槽太丑的主灯福禄猴又登场了。设计团队呢憋出了一波大招啊，投影字体史上最丑的猴。并且哈、啊、上面还有这个网友的留言，瞬间百个丑字扑面而来。网友们说了，猴啊，重要的是它得丑得坦荡。这里是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，大家好，我是蒙蒂，
1: 各位好，我是文艳
0: 。今天呢是元宵节哈，嗯、其实从昨天晚上开始，有很多的电视台的节目当中就出现了这种猜灯谜，呃，怎么竞猜呀、啊、比赛呀、啊、拿奖啊这样的活动。呃，说实话，昨天晚上呢，我还试了试，就是跟着中央电视台的这个节目。啊，怎么样？结果命中率极低
1: ，也就是说，可能很多的朋友啊，已经有那么一段时间没有接触过谜语了。嗯，在今天元宵佳节的这个时候呢，我也给大家出一个谜语，奖品呢目前还没有啊，只是在这个佳节的时候呢，咱们也不妨来回顾一下，呃，我们的这种文化传统。这个谜语其实挺简单，啊、呃，谜面呢是围棋，嗯，谜底呢是打一种食物，嗯
0: 、围棋啊，打一种食物。我们在直播节目的过程当中呢，也欢迎点心们来跟我们进行互动。说说你能不能猜出来这个灯谜的谜底是什么？当然最好咱别上网上查，是吧
1: ？就是，我觉得呢，好好的想一想，其实呢也挺简单的。嗯呃，另外呢，今天不仅仅是元宵佳节，同时呢这个日子呀也非常的有趣哈。嗯，二月二十二日，这个二特别多，也许今天是一个成双成对的日子，又是一个虐单身汪的时候
0: 。也许还是一个犯傻的日子，是吧？
1: 关键是在古代呀、啊，元宵佳节本就是中国的情人节，在这个。这一天呢，青年男女可以走出自己的这个家门，到大街上去关灯，嗯、所以没准就碰到了自己心仪的人
0: 。上大街上关灯，嘿，嗯、灯关
1: 了。嗯、呃，一天漆黑是吧？走哪
0: 儿关哪儿。<笑>这个元宵佳节啊，今天是一定要吃，当然北方叫元宵，南方是不是得吃汤圆啊？嗯，所以呢，我这
1: 两天收到的祝福里边也有很多的朋友跟我讲，嗯、呃，文艳姐，汤圆节快乐。
0: 嗯，对，这个你看南方的这个闹钟，你不要闹，就是说我们就是吃汤圆儿哈、啊。当然你有可能是猜的这个刚才燕姐说的这个谜题吧，是汤圆吗？不是啊。有人胖妞说奥利奥
1: 。为什么是奥利奥啊？
0: 就是围棋嘛，白的和黑的
1: 。小宝已经猜对了
0: ，是吧？嗯。那我们一会儿再说这个吧。<笑>哎，我觉得奥利奥有道理啊
1: 。黑白黑加<吧>白嘛，对吧？啊、其实也对。黑白的多了，大家是吧黑白巧克力呀、啊
0: ，<笑>对吧、啊？好了，欢迎大家继续来跟我们一起猜这个灯谜哈。没准一会儿我们看到一些好的这个谜题，再跟大家进行互动的时候，也会跟大家说这个呃谜面啊。希望大家能够尽量的多来参与我们的这个互动
1: 。关键是我们今天的这个谜语啊，但是呃，可能在节目直直播的过程当中啊，我再给大家出两个啊。嗯。第一个这个谜语啊，跟我们今天的互动话题有着莫大的关系
0: 。对，因为我们说猜的是吃嘛，对吧？嗯，今天我们的互动话题说的也跟吃有关，我估计点心们的这个回复是不是该热闹起来了呢？啊，呃，曾经啊，我们关于吃的这个话题聊过很多种，也变着法儿的问大家，就是喜欢吃什么，家乡的美食，对吧？嗯，什么一见钟情啊等等等等。今天呢，我们要和大家说的是，在旅游的时候啊，一定要记住，就不是你家乡的这个美食了，而是你在出去去陌生的地方出差也好，旅游也好，吃到的这些美食当中，哪一种是吃了一回你就觉得这个好呀？就突突然产生这样感觉的美食
1: 。嗯，比方说到了成都，就会想到南，为什么到了成都会想到南京老门东豆花庄的柠檬冬瓜茶呀？嗯、
0: 那是一特定的地名儿。啊、哦，
1: 好吧，原谅我没有去过成都啊。主要是豆
0: 花庄卖的这个柠檬冬瓜茶，
1: 我还以为到了成都要吃豌豆面呢。哎
0: ，因为这个，呃，成都、重庆，对吧？这很多点心们都是来自于这儿，大家都喜欢吃那个特别辣的东西。嗯。但是辣的东西吃多了，
1: 它也上火呀。那就得解解辣和下下火。
0: 哎，所以这柠檬冬瓜茶对于很多不是当地的这个朋友们来说，绝对是一道美味，因为喝完了以后觉得我还能继续吃那个辣。
1: 你肚子受得了吗
0: ？那回来再说。
1: <笑>那也欢迎大家呢，通过微信和我们进行交流，说一说你在旅行的时候有没有吃过一种深深爱上的美食。啊，一到下午就犯困，你说这可怎么办呢？呀呀呀呀呀呀呀呀
0: ！好。
1: 有人说，真的能在节目里听到我的互动吗？当然，关注微信，坐等回复。哦哈哟！嘿，我那
2: 们见面。
0: 网络文化看点，欢迎大家的归来。今天呢，我们和大家一起互动的话题是你在出行的时候，或者是旅游的时候，或者是出差的时候都可以哈，在异地吃到的这种让你深深难忘的美食，就吃过一次，嗯、我就一下就记住了这种东西啊、
1: 哎。你看我们呀，经常到咱们听众所在的这个地方出差啊，就是到广东。嗯、去年到广东中山出差的时候，吃了当地的一种叫翠花碗鱼。
0: 我没吃着的吧？
1: <笑>因为你没跟我一块儿去啊！
0: 啊，你是去中山那一趟是
1: 吧？对，哎呦，我觉得特别好吃，至今难忘。嗯，呃，我不知道大家对于我的这个这个这个认知是不是能够表示同样的赞成
0: 啊？大家说我们都吃习惯了，
1: 就是。<笑>但是我们觉得你们北京烤鸭挺好吃的呀
0: 。哎，这就叫什么？互互互利互助是吧
1: ？<笑>这就叫离家三里饭菜香。就是你要是老在家里边吃这家常饭呀，嗯、你就会觉得有那么一点点吃腻了。呃，如果要是到了别的地方呢，一换新口味，哎，你觉得挺好吃的
0: 。哎，兴许在其他地方你就能够碰到特别合自己口味的吃的呢，是吧？嗯。黄姐说灵芝汤，啊，
1: 听起来这么高端呢。
0: 大补呗，啊、是吧
1: ？哦。晨晨
0: <正><吧>啊，说元宵节快乐。呃，广什么广
1: 上？广上北
0: 啊，就是从广东我们来到了北方。<笑>广上北，洋气不啊？他说我现在在河北廊坊出差工作啊。这段时间呢，就会去北京玩的。北京的烤鸭特好吃，不晓得还有什么好吃的美食呢
1: ？北京好吃的美食可多了
0: ，等你来了、嗯、再说吧
1: 。就是，其实在北京啊，不仅仅有很多原来的这种宫廷小吃啊，嗯，同时呢，还有很多老北京的这种美食。但是呢，我不知道对于咱们南方的朋友来说，这个胃口是不是同样的可以接受
0: ？不一定吃得惯
1: 。比方说老北京的这个豆汁儿和焦圈儿，哎，嗯、老北京人吃的觉得特别香，或者是爆肚儿哈，嗯。但是很多南方的朋友过来以后，纷纷表示这个食物做失败了。它明明是馊了吗？
0: <笑>对，这个尤其是豆汁儿，给很多就可能都不非是南方地区的朋友了，出了北京，大部分人都觉得这东西不能喝了，是
1: 吧？啊，肯定是坏了、哎。我想问一下，作为老北京人的蒙蒂啊，你爱吃这口吗？没问题，啊，啊相
0: 当没问题。我妈都不行。
1: 就是一定要配上胶圈吗
0: ？呃，这个我倒还好，但是确实这一套算是正宗的，包括刚才燕儿姐所说的这个爆肚啊，这个东西也是，就很多人觉得这东西干嘛要这么吃啊
1: ？关键是里边好像还有很多的这个。汤就是那个淀粉要放进去，很多南方的朋友表示不太适应。嗯、
0: 而且这爆肚啊，啊不像大家想象当中那么简单。你要真去了北京的这个爆肚店，你会发现琳琅满目啊，各种样式的你可
1: 能见都没见过。啊、嗯，还有卤煮、火烧等等这样一些。<对>实际上呢，有的时候我们会发现一个地方的这个文化特色和饮食有着很大的关系。比方说，你走在路上，突然楼上浇了一碗这个豆汁儿下来哈、啊啊，这要是外地的朋友，<笑>谁呀、啊、谁呀、啊、谁这么缺德呀、啊？这没素质啊！这要北京的朋友。舔了一下，再来一碗。北
0: 京人也不至于这样吧。<笑><笑>哎呀，浪荡千秋千秋啊！说我在各地旅游的时候呢，只要是肚子饿了，唯一能够想到的就是五花肉。嗯，我要尝遍世界，还是是你是说世界各地还是全国各地啊
1: ？我觉得要是梦想大的话，就世界各地呗。要的五花肉啊,啊，实际点就是全国的五花肉
0: 。我还真见过这样的人，就是他只喜欢一种食物，嗯、然后呢，他去了每一个地方都要尝一下当地的做法，嗯、而不是说，假如说啊。呃，我喜欢羊肉串吧，这么说哈。嗯嗯、那我去了这个成都，我不不是说我一定要吃这个成都，就是成都卖的什么北京羊肉串、新疆羊肉串，而要吃一吃，就成都人自己要是烤羊肉串是什么味儿。
1: 这个意思，今天举了特别多有关于成都的这个例子，啊、这看来成都给你留下的印象实在是太美好
0: 。主要是大家都来自你那儿居多。
1: 是吧？呃，五花肉呢，我目前能够想到的，比方说，应该是川菜里边的叫回锅肉，是川菜还是湖南菜，有点记不太清楚了啊。嗯。呃，另外呢，还有就是在烤肉的时候，有朋友很喜欢吃五花肉。嗯。我不知道还有一些什么样其他的这个做法。呃，总而言之啊，对于嗜肉的朋友来说，这个确实香
0: 。对，这也有跟您一样的喜欢吃鱼的啊，一口气上二十二楼说，江西景德镇有一种鱼巨好吃，鱼大小呢和巴掌长度差不多，忘了名字了。玩了四天，我得我吃了六次啊。
1: 看来是真爱，但有的时候呢，咱们出去旅游的时候就怕是被当地的这个一些黑黑饭店给坑啊！
0: 一条鱼八十八。
1: 对，这去年有青岛大虾事件，今年呢又有了这个天价鱼的这个事件，吃了一顿饭花了快一万块钱。嗯、所以有的时候我们说，在这个旅游啊，咱们不妨上各种旅游 app 上面先去看一看
0: ，哎，看看大家的这个列强推
1: 荐。啊、对，如果不是强烈吗
0: ？列强推荐都一样。
1: 啊<笑>、呃，好吧，反正就是墙都裂了，我就得给大家推荐这个啊。然后看一下别的网友的评论，嗯、我觉得你再去吃那个的时候吧，会更有更有这种针对性和目的性，对，是吧？刚
0: 才他说的这个，我可能有点印象，是不是叫黄辣丁啊？
1: 啊，有有
0: 的那种特别小，就差不多他形容这手掌的长度，然后确实是比较鲜美啊
1: 。对，老鼠扛刀说。中山的那个脆碗，就是我刚才说的那个，确实好吃，嗯、我也喜欢吃
0: 。啊、呃，袁绍，呵呵这
1: 咱咱咱俩先对着流会儿口水啊。
0: 对，袁绍说，我喜欢吃潮汕的牛肉丸
1: ，这个也是好吃。嗯
0: 、呃，我们有很多点心好像是来自于潮汕地区的哈，然后也经常在我们聊这个美食的时候会给我们推荐说，我们那儿的这个潮汕牛肉丸啊，跟你们吃的不一样，对吧？我们那里边没有面，没有淀粉，纯肉。打造的这个丸子，啊、就是
1: 口感特别的 Q 弹啊
0: ，俩你就饱了
1: 吧啊
0: ，是吗？<笑>对，对对，因为肉多嘛，肉实在嘛，是吧
1: ？啊、呃，简单快乐说，我旅游的少，但是工作过的地方很多。我就喜欢广东的尖堆儿，啊、特别是拿手上无处下口，要锤子砸了才能吃的那种。嗯，哎，现在简单快乐在四川呢，哈，说现在在四川真的是好想吃。那就快点回到你工作的地点，还是准备在家乡创业呀、啊？
0: 对，把这个东西美食带到自己的家乡去啊
1: 。那我觉得也是可以的，互联网思维的吃货经济嘛。嗯
0: ，夜饮梧桐是猫尾豆是吧？嗯啊，说又到了该考虑这个哪儿搞活动的时间了啊。话说你俩有没有底儿啊？
1: 有点有点打算，我们也会在群里边最近跟大家聊聊这件事儿啊、嗯。对，看看现在
0: 还没有到执行的时候啊，
1: 因为现在还有点冷。<笑>对
0: ，他说关于话题嘛，我强烈推荐广西横县的木瓜丁儿，巨好吃，巨下饭。呃，先等他说完了哈。他说木瓜丁儿呢，绝对是我去旅游的时候吃到的，去朋友家玩，他买了一斤送我，开始呢还不以为然，谁知道吃了就忘不了了，这不算是。我家的家乡美食，我家乡没有木瓜丁啊，但是木瓜丁就是这木瓜这个东西下饭吃啊，我好像从来没见。嗯、那你还要煎炒烹炸一下吗？烹炸一下吗
1: ？所以有的时候中华饮食博大精深，咱们没有想到人家可以这么做，但是也许人家就可以做成这个样子，就像是在今天汤圆哈、啊，或者是叫元宵。嗯在网上呢又掀起了讨论，这汤圆到底应该吃甜的还是应该吃咸的呢
0: ？哎呀，这里边还分甜咸，还分肉菜馅的是吧
1: ？有啊，肉菜馅儿那不就是糯米丸子吗
0: ？煮完了这是一锅粥是吧？开心就好，说元宵节快乐。出来工作以后呢，就再没有过过家乡的元宵节了。在他们老家哈、啊，这天晚上呢，年轻人都会出来这个田地里偷菜，俗称叫偷青
1: 。对，
0: 啊，<对>这是一种传统啊，
1: 是一种传统
0: 。然后偷各种菜有各种寓意。偷青菜呢，寓意今年会发财啊；偷葱就寓意,意是聪明伶俐；偷桃花就寓意着会找到心爱的人。呃，菜地里的菜呢，你偷了不会被抓，也不会被骂。最多呢，就是主人提醒你别把这个菜啊给弄坏了，偷光了。对，就你别说，你就摘了这一个菜，你把旁边那也都毁了就行。这
1: 个呀，实际上是有挺长历史的这种一个传统了。然后这里边呢也有很多很有趣的这样的一些讲究。嗯、只不过呢，我觉得就是在过去的时候，我们对于元宵节的理解呀，可能没有那么深厚的文化内涵。现在随着大家对于传统文化越来越关注，对于其中的这些在过传统佳节的时候应该有的一些活动，也就挖掘的。越来越多了，让我们也就看得出来有这样的一些很好玩的偷听的活动哈。
0: 对，点说，我真的猜不到刚才燕儿姐所说的那个谜语哈。八点以
1: 后我准备揭晓
0: 。你现在就揭晓吧，一会儿再给大家出一个嘛。
1: 行，<笑>这个其实小宝猜对了，就是包子。嗯
0: ，解释一下为什么吧。嗯
1: 、么吧刚才蒙蒂还问我呢，说为什么是包子呢？是怎他怎么不是馒头呢？哈。嗯那个，因为我们知道下围棋的时候，这个它的最基本的规则是什么？就是这个包围嘛。就比方说，我白子包围你黑子，你黑子包围我白子嘛。嗯，这不就是包子吗？
0: 哎，就是这个围棋的下法哈。嗯，所以这个包子正好是遇到这个。也不是寓意了，很直白的说的就是我们的这个吃食。但是刚才我觉得哈、啊，就是哪位猜那个奥利奥来的胖妞吧，有道理也确实有道理，就是看你怎么去思考。所以有时候挺奇妙的，就是中国的这个猜谜这个东西，不光是灯谜了，对吧？猜谜这个东西呢，谜面有的时候如果限定的不是特别死的话吧，你会想出很多很多的这个答案，其实都对
1: 。对，言之、啊、成理就可以。呃，接下来再给大家出一个城市猜一个城市的这个谜语吧。嗯，黄昏打中国的一个城市名
0: 。呃，继续玩啊！黄昏打中国的一个城市名。嗯、在大家思考的同时呢，我们也来一起关注一下最近在互联网上比较火热的事件。在上周节目当中啊，我们和大家一起分享过，这微语录里啊说过这条，说这个有一个在德国留学的中国留学生，对吧？然后呢，他得了一种病。后来呢，决定说医治，但是德国的这个公费医疗是比较发达的，所以其实他吃的所有的药，包括做手术的这些钱，都是可以帮他报销的。呃，但是呢，他的家长啊，联合起来决定说，包括自己的亲戚啊，都联合起来决定说，不，我们不要在德国治，我们要去美国治。于是呢，算了算这个治病的价格，大概就要花费五百多万，我忘了是人民币还是美元了。反正是挺高的一个价格，而且在短短的几天之内呢，他的故事也感动了很多人，呃，凑到了五十多万了。但是也有很多人就觉得说，哎，既然人家都能给你报销，对吧？那你凭什么还要花这个钱，或者说花我们的钱去国外治呢？这里面也引发了一个问题，就是众筹啊这个概念，到底什么样的东西可以筹，什么样的东西筹它就不合适，对吧？通常这个众筹呢是允许获取回报的，参与一个众筹项目，那发起人呢会提供相应的回报给出资人，而公益众筹就像我们刚才说的这个事事件啊，可以理解为大家是无偿的募捐，一起帮助某个人或者是某个项目。这个事儿确实还需要大家去深进一步的去了解，为什么家他的家属是那么想啊？那么在其他的国家，众筹是如何发起的？有哪些流程和手续？又如何面对众筹进行监管呢？接下来我们就有请中央台的几位观察员和大家一起分享一下，在世界上其他国家
3: 和地区，这个众筹到底是怎么来的？在德国，如果出现这种情况，主要呢是慈善性的捐助，大都呢是由教会或者是慈善机构出面组织。那么特殊情况下，普通单位或者是个人呢，也可以发起捐助行动。如零八年的汶川地震发生后，德国波恩的中国留学生组织蓝音论坛也发起了为祖国灾区人民募捐的活动。但是呢，也不是说想发起就可以发起的。德国呢，它有一套严格规范的募捐程序。如果是大范围的募捐活动，一般呢都要通过社会福利问题中央研,研究所以及天主教联盟两家独立机构对募捐召集者进行资质认证，并且呢由他们对善款的使用进行监督和审查。但是呢，这种认证不具有法律约束性，也就是说呢，不是强制性的。当然了，有没有这个认证还是有着本质的区别的。那么有了它，可信度就更强。在德国，你随便去搞个募捐，先不说程序问题，最起码不会有人，或者说极少有人去响应你。那么，对于募捐或者说所谓的众筹之中出现的问题，如涉嫌诈骗、假公济私等不法行为，都会根据相应的法律法条予以追究，如诈骗罪、贪污罪等等。根据具体行为，对涉案者进行法律惩处。
1: 北欧的医疗福利是非常完善的，因此在绝大多数情况下不会因为医疗而众筹。如果在北欧你有合法的身份，比如拥有永久居住权、嗯，持有工作签和留学签证，那么你所有的医疗在超过一定数额之后就会由政府或者保险公司承担。在北欧，众筹多发生于创业和公益组织，但这也不是任何人可以随便发起的。绝大多数情况下是由通过认证的第三方平台来监督和管理，所有的资金流动都是公开透明，可以查询资金去向的。如果在众筹的过程当中发生了欺诈行为，那么当事人以及组织是要承担法律责任以及造成的经济损失。英国观察员。一家在线众筹公司的首席执行官认为，众筹模式之所以在英国发展的如此顺利，关键一点就是它的推广是建立在人与人之间真诚的交流基础之上。众筹模式也将会帮助英国社会更好地发展教育等民生项目。虽然当局不反对民间通过这样的方式集资建造学校、医院，但是呢，却不允许人们通过这样的方式绕过银行借贷来购买私用房屋，不允许借贷方以众筹名义向个人做大额借贷，数量超过。五万英镑都需要做出合理的解
4: 释。澳大利亚近期的众筹相关法规呢，往往以邻国新西兰的规范作为蓝本来进行讨论。对于众筹平台，澳大利亚的明确要求是：对于起到中间人作用，以及对于众筹项目进行管理、起到看门人作用的众筹平台的运行方呢，必须要求持有澳大利亚的金融服务执照，而且必须在允许的从事活动内容当中包括众筹服务这一特定的内容。而在今年年初，澳大利亚联邦政府呢再一次发布了最新的众筹修正草案，在草案的内容当中，对于没有上市的公司如何从外部投资者处获得公募资金的方法呢进行了细化，同时明确了未上市的公司通过零散的投资者在十二个月的周期内募集的资金最多为五百万澳币，约合两千三百万人民币。此外，这一草案当中特别强调了对于众筹的风险警示，包括提醒众筹者的所有投资啊，有可能会全部失去，而且投资不可能像股票那样进行流通。因此，如果要迅速的获得资金回笼的人士来说，众筹是不合适的。
0: 关于众筹啊，确实也现在发展的比较完善了，分两种，就是之前我们说的这个众筹，大家看到的基本都是科技产品在某个网站上进行众筹，把功能、把它的这个价格公布给你，告诉你说我们这个可以实现你从来没有见过的这种景象，或者是从来没有使用过的功能，然后呢，我们需要多少多少的这个启动资金，什么时候众筹结束了啊？也就是说我们这个钱筹满了，我们开始生产这个产品，你可以以一个超低的价格来收到我们的这个产品。作为第一批的使用者，这对于很多喜欢尝鲜的朋友来来说呢，应该是一个比较有诱惑力的事情哈、啊。另外呢，就是刚才我们的几位观察员所说的，在各国啊，现在更多的是属于这种公益的、无偿募捐式的这种众筹。实际上，我觉得这个概念呢，就有点稍微有点远离众筹本身了。因为没有东西能够回馈给大家，那么曾经我们就已经有募捐的这样的一个形式了嘛，对吧？嗯
1: ，实际上呢，我觉得关于众筹这件事儿啊，这是互联网时期呢它诞生的一个新名词儿。嗯。但是实际上在我们的生活里边，它在很很早以前就存在了。对。我为什么会有这样的一种想法呢？就是。呃，我前两天呢是到农村啊，就是我的老家，参加了一些这个，嗯，就是这种仪式上的这样的一些东西啊，具体是什么就不说了，嗯、比方说结婚是吧？嗯
4: 大家不,不说了
1: ，<笑>我是说打比方说结婚啊，然后呢，大家都会给这个送送一点礼金。嗯，其实我觉得这就是某种意义上的一个众筹。对。然后呢，大家用这样的一些钱把这个婚礼啊搞得非常的隆重。
0: 我们帮你娶媳妇儿
1: 啊啊
0: 啊！就凑钱嘛，帮你娶媳妇儿嘛。啊，好吧
1: 。然后呢，在这个过程当中，大家呢一般还会一起吃一顿，是吧？哎。可能在有一些地方还不止吃一顿，可能吃一天啊，从早饭就开始吃。回馈是吧？啊，然后我觉得这个可能就就是你刚才讲的众筹。那他是有一些反馈的，对啊、嗯，啊，你吃的这个东西就是人家这个主家对于你的反馈，嗯，只不过呢，我觉得现在这个有的时候吧，我看有一些地方这个结婚呀、啊，真是闹得越来越大了。这两天看新闻的时候，我不知道大家有没有发现，呃，是哪儿来着？结婚把这个新郎的父母给缠到树上
0: 啊。哎呦，缠新人还差不多吧，缠父母
4: 干嘛？有的
1: 地方是要逗公公婆婆的哈。嗯、哎呦，我真是觉得现在这儿子娶个媳妇儿，这老爸老妈不仅要掏钱是吧？你看买房啊这个还得经受这些，
0: 玩的真大呀，是吧？<笑>呃，猫尾巴豆说送我木瓜丁的朋友呢，他们那儿也有这个偷青的习俗啊。谁家的菜被偷的越多，来年种的菜就越好，也说明主人家的菜呢本身就种的好，大家才愿意去偷啊，嗯、对吧？同时，这个偷青啊，绝对不是糟糟蹋粮食啊。自己种菜的农民伯伯呢，还是很心疼自己的劳动果实的，这只是图一个风调雨顺的寓意。
1: 是呃，我觉得如果要是大家有机会的话，也不妨自己尝试一下在阳台上或者哪儿种点菜哈、啊。嗯，我在我们家的花盆里种了点那个香菜，<笑>这两天收获了，我觉得特别高兴。这
0: 投投入产出比还挺高的啊！啊刚种两天你就就就不不
1: 不不种了，有一段时间了，种
0: 好几好几十年了，种<笑>你出芽了。<笑>好了，公布一下刚才我们说的这个灯谜的谜底啊！
1: 嗯，有红<同>昏。啊、对
0: ，有有同学们在这猜哈、啊，说猜北京，猜新疆，我们俩反正想了想这些错误答案呢，有点搭不上，<对>不知道你们是怎么思考的啊？嗯、正确答案是。
1: 洛阳
0: 在河南啊，嗯、好了，这个接下来要给大家送上一首歌曲了，你们脑子呢也甭闲着啊，因为我们有两个两个互动话题，对吧？第一个互动话题呢是跟吃有关的，就是你出去玩的时候或者是出差的时候，在当地啊绝对不是自己的家乡吃过的那个让你觉得特别难忘的美食。嗯、第二个呢还是灯谜，我再给大家出一个吧。好，呃，咱们也是打一种茶叶名是吧？嗯、这个应该比较好想啊。嗯，充耳不闻，无话可讲。充耳不闻，无话可讲。打一种茶叶名大家最好别去网上搜啊。这个开动脑筋去想一想，你喝过的那些茶能跟我的一个泥面对上啊？我们来送上一首歌曲，在广告之后继续和大家互动。
3: 听态度，事实众说纷纭，真相扑朔迷离。听生活，汽车因为都市更显魅力。听节奏，我想有，我想，我想。FM 八十七点八，一零四点九 ，AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，给你最动听，权威迅捷的新闻资讯，听说新闻中的丰
1: 富实用的生活信息，您同
3: 行，悦耳动听的美妙音乐，给
1: 你好听。欢迎登录各大手机软件应用商店，搜索“华夏之声”或“香港之声
0: ”，您就可以下载到软件，实时,时收听、随时电波。华夏之声》《香港之声》节目
1: 。华夏之声、香港之声手机 App 为您提供高质量的听觉享受
0: ，打造收听广播的完美体验。
1: 我给您捶捶腿吧。好,好，好。两个小娃娃困不困呢？不困，我们要守岁
3: 。守岁可是咱们的老习俗了。知道为什么过年要守岁吗
1: ？我知道，年长者守岁为辞旧岁，有珍爱光阴的意思。年轻人守岁呢，是祝愿父母福泽绵长
3: 。孩子们呐、啊，父母最大的福气就是有你们。爸爸妈妈有你们，才是我们最大的福气啊
4: ，和谐家庭，幸福中国，弘扬孝道，传承美德
3: ，讲文明树新风，公益广告。中央人民广播电台联合
0: 香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台二零一六》。为你的梦想，加油助力！即日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网 ，c w. 点 c n r. c n。您有
2: 什么事儿？哎，姑娘，你你帮我看看我这手机怎么了
1: ？怎么了
2: ？哎，接不了电话
1: 。怎么就接不了电话了
2: ？就是它它不响啊
1: 。那你手机铃声开了吗
2: ？开了呀
1: 。您号码多少？嗯
2: ，幺三六八六三九四七二八。
1: 您看，这不是响了吗？呃，通了呀，响了呀，这不是我拿手机拨的吗？您手机没问题。呃、哎，
2: 可是我从来没有接到过我儿子给我打的电话呀。哎，我儿子怎么不给我打个电话呀？我是你们的网络文化看点。你们是我的小
4: 点心，伴着你们，你们也伴着我。
2: 我
4: 我让我
1: 点亮你们生命里的火火火，也让所有种下的希望都能有所收获。
0: 欢迎大家回来，这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是萌蒂。中秋节，中秋节
1: ，元宵节好，我是文苑。再来
0: 说说，再说说，七夕，早生贵子
1: 。哎呀
0: ，数，接着数，元宵节快乐啊！今天呢，我们和大家一起来互动的话题呢，是有关于这个吃的。你出去玩的时候，出差的时候，去到一个陌生的地方，有没有一道美食让你？至今难忘啊！这是我们今天的
1: 第一个互动话题、嗯。第二个互动话题呢，就是我们在节目当中啊，会给大家出一些小谜语，也希望大家呢能够积极参与，让下午三点到四点这个时段，你的大脑能够进一步的运转起来啊！
0: 嗯，刚才我们猜的这个呢，这个谜题其实也有很多点心们在回复了，但是我看还有猜错的哈，我再重复一下谜谜面吧。充耳不闻，无话可讲，打一个茶叶的名儿，其实应该比较好猜啊
1: 。对，有朋友已经猜对了，但是有朋友呢，这个光光想到耳的这个了，嗯，就想到了是普洱茶，无桐听雨猜的。呃，普洱
0: 还不对，对、啊、这个
1: 还是不对的，
0: 没有那么老的茶，是吧？嗯
1: ，而且普洱的洱，你好像写错了。嗯，爱尔兰咖啡说两位元宵节快乐。我老家呢不是今天过元宵节，是明天才过。哦，看来你老家呀，就是对于月亮的这个阴晴圆缺把握的比较准。据说在明天的时候，嗯、月亮才会达到一个最圆的程度。都是看着月亮
0: 过节，是吧？十
1: 五的月亮十六圆
0: 。哎，梧桐听雨同时说了这个吃的互动话题啊，说今年去了湘西的保镜。那边的红烧五花肉特别好吃啊，这也是去到一个新鲜的地方，一道美食就让自己爱上了。对吧把
1: 这个推荐给我们刚才说的那位浪荡天下，是不是？嗯，他不是特别喜欢吃这个五花肉吗？老鼠扛刀说：“那个蒙弟、燕儿姐，这过了元宵节也算是过完年了，关键是年都快过完了，还没有抢到你俩的红包。”他说你：“你你们到中山群来意思意思呗。”问题是，我们俩在中山群发了红包，你就保证你一定能抢到吗
4: ？就是
0: ，呵呵再说这个一般情况下，我们好像不太玩 QQ 群。
1: 呵呵啊，这是 QQ 群
0: 。对啊 ，QQ 群里啊
1: ，不是微信群
0: 。对，你还得再让我们绑定一个钱包，啊、多费劲。
1: 啊、那
4: 还是算了
0: 我们为什么要支持？他们？幺二啊，说出差在陕北安啊、呃、延安吃了一碗呵呵，你打的这个数量词啊有点问题。呃，我们读的时候呢，大家听得明白，说吃了一碗，儿对吧？这个羊肉面，嗯、可是他打的这个字儿呢是晚上的碗。哎呦天！也就是说吃了一晚上羊肉面呢
1: 。<笑>这得多爱吃啊！真是真爱
0: 啊！形容一下哈、啊，那家伙汤白如奶，面是面疙瘩，羊肉很嫩，真的很好吃，甩羊肉泡馍几条街呀、啊！嗯。其实有人说这个就是陕西陕北的这个羊肉泡馍，好像不见得是最好吃的。它可能是最正宗，但不见得最好吃
1: 啊。对对对，而且呢，据说，比方说你要是到了西安呀，或者是陕西的其他的一些地方啊，嗯，呃，你看着那个金碧辉煌的那种大饭店，也许他那个陕西美食做的不是那么好是啊。你看着那个特别不起眼的，甚至你觉得有点脏乱差那小馆子，嗯，也许真是传承了很多年的那种老店，老汤啊，吃起来会特别的有感觉，但是这个吧，可能大家还得在那种美食 APP 上好好的看一下当地网友的推荐，哎、要不然的话你真的找不到
0: 。对，嗯、虽然说我们推荐这种苍蝇馆子啊，这种小馆儿，呃，沿沿袭了多少多少年的这个传统，但是有的时候，比如说我去到一个陌生的城市，呃，看到那儿挂那牌儿说什么百年老汤。我也是觉得有点酸爽，<笑>这玩意儿要是真的煮了一百年不断火啊，这个说法也有点夸张了，是吧
1: ？就是它实际上会不停的加入到这个汤里边，加一点点新新料、啊嗯。新料。呃，蚊子说无锡的狮子头好吃啊
0: 。对，这个闹钟你不要闹，说客家的让豆腐好吃诶、哎。嗯、这我还真没吃过，
1: 我也没吃过
0: 。嗯，秋天的秋给我们晒图了啊，这难道是在参加我们的活动的时候吃到的吗
1: ？这不是老北京炸酱面吗
0: ？对，而且旁边还有豌豆黄、驴打滚儿，啊，还有什么呀？就是什么夫妻肺片也有
1: 这就是已经是南北融合了。<对>实际上，我觉得，呃，就是我在外边吃的炸酱面，还真的没有我自己做的好吃
0: 。嗯，哎，那要不然说呢？就是地道的小吃啊，好多都是出自于各家的家长。嗯，家长做的那个才是最好的
1: 。就是也有一些典型朋友是建议，在今年咱们的活动当中呢，大家一人做一道菜、啊、哈。
0: 嗯，谁家大啊？谁家超过五百平，举个手来
1: 。我我觉得我可以做个炸酱面。<笑>大家说
0: ，我们都住别墅呀。
1: <笑><笑>那我们就搞一个这个别墅大联欢啊。我
0: 们家挨家串啊。对
1: ，<笑>串门是吧？胖妞说：“我在东莞的时候呢，喜欢吃重庆的酸辣粉儿，嗯，几乎每个星期天呀都会和同事去吃，但现在不喜欢了
0: 、哦，是吃,吃伤了啊。”点说：“我真的猜不到啊，嗯、刚才我们说的谜面哈，嗯，他说成都的冒菜还有串串香啊，确实是挺好吃的。呃，刚才我们说的这个谜语哈、啊，还有点心们猜吗？好像少点了、啊、哈，啊、但是猜出来的不少。呃，相信未来，人在天涯，闹钟你不要闹。”这三位是都猜对了哈，龙井嘛，对吧？嗯、这个刚才我说的谜题是什么来着？充
1: <笑>耳不闻，嗯
0: 、对，无话可讲啊。其实刚才燕儿姐一瞬间就反应过来了，但是问了一句说：“为什么是龙井？那个井是怎么出来的呀？”呃，无话可讲，那讲不就是左边一个，如果是繁体的话，就是一个言字旁，对吧？嗯、就是言语的那个言、嗯、啊，如果是繁体，那右半边就是井，那没有话了，不就是井吗？其实从这个字更好想啊
1: 。哎呀，很很遗憾的是，今天上节目上的匆忙哈、啊，没给大家带点力
0: 。对，这个我们、嗯、走嘛走嘛吧。走吧吧
1: 等到我们今年做这个听众活动的前后啊，会给大家呢准备一些我们的小心意，嗯，也希望大家能够笑纳。咱还接着猜不？
0: 嗯，你还有的出吗
1: ？再出一个字谜吧，来吧。十个哥哥打一字
0: ，十个哥哥打一个字、嗯、啊！嗯、这是我们的新的谜题，也欢迎大家继续来猜。不会吧，现在就有回复的了吗？<笑>没有这么快吧啊？
1: 呃，这是晒图的
0: ，晒图的。另外呢，我们再给大家布置一个小任务哈。啊嗯，我们怎么老有任务？感觉
1: 就是我们的这个是真心话大冒险的节目嘛
0: 。然后很多点心们说你们这俩主持人这是想一出是一出啊，<笑>就是节目
1: 里边一个点子一个点子的往外冒啊。<笑>你俩商量过没有
0: ？<笑>上周六实际上我们俩已经说过这个话题了啊，因为明天下午呢，我们虽然没有节目，但是我们依然要提着这个钱。儿。为什么？我们要开一个关于这个新媒体的会议，对吧？主要呢是来研讨一下我们的。华夏之声、香港之声手机 App 里面会实现什么样的功能？能够带给大家什么样的福利？所以在上周末，我给大家布置过一个任务，我说周末好好好的想一想，周一利用这个下午的时间，赶紧告诉我们，你们希望在我们的手机 App 当中能够。呃，体验到什么样的这种板块，或者说想要看到什么样的功能，同时呢，呃，尽量吧，就尽量哈、啊，就能够实现的，也别给我们布置太难的任务。想要得到什么样的福利，也可以跟我们来说一说，我们明天开会的时候呢，可以跟大家一起来分享，对吧
1: ？哎，我觉得现在咱们这点心啊，真的老厉害了，
0: 脑子快呀、啊
1: ，就是这个，真的是。好多都猜对了哈，这个我觉得大家真的应该去参加一下。今天晚上可能各地会举行一些猜灯谜的活动
0: ，拿奖、嗯、或者什
1: 么超市商场里边的那个，对，呃、啊，真的有可能拿到不错的一个奖品。而且今天晚上好像是一些这个在线支付工具也会推出这样的一些什么摇一摇的活动啊，嗯、不知道在今天晚上又会在互联网行业当中形成一个什么样的一个局面
0: 啊？鉴于大家今天真的在节目里的这个反应很快啊。我觉得你们应该去试试自己的这个脑力，没准今天晚上又是一把丰收呢啊
1: ！呃，也欢迎大家呢继续锁定收听有呃我们华夏之声的网络文化看点。其实我今天特别的感慨，就是正月十五一过呀，很多的朋友呢又会回到正常的这个工作当中来。嗯，特别是我们今天。网络文化看点，久违的这个介绍人，呃，就是安帅。嗯哼，典型<吧>们，接下来呢，还有网络文化看点，哎我当时就觉得
0: 一股暖流、嗯
1: 、就是萦绕在心头，
0: 同时还有一股寒流，就连安帅都回来上班了。就是说明年过完了呀，
1: <笑>但是我们可以期待着鸡年呢、啊。
0: <笑>哎呦我的天哪，咱还是期待一下咱的活动吧哈。呃，欢迎大家继续锁定我们的节目，也记得我们布置的这个任务和互动话题哈。任务呢是希望你能给我们的这个手机 app 提一些建议，看到什么样的功能得到什么样的福利。另外呢就是互动话题，关于吃，去到一个陌生的地方有没有什么美食曾经吸引过你呢？
1: 接下来呢，我们来关注一下互联网行业当中的这样的一件事儿，就是随着互联网产业的发展，电商网络营销手段也也是时常的花样翻新，呃，令人眼花缭乱。但是呢，很多看着诱惑多多的网络营销广告，却充斥着大量的陷阱和谣言。这几天呀，有一则在自媒体当中流传广泛的营销广告，就把中粮集团推入到了直销疑云当中
0: 。嗯，根据这个广告的描述，只要关注并且分享广告。就能成为中粮的分销商，并且会拥有下线，下线消费分享人就能达到钱啊！这个广告词儿是非常诱人，比如说越早关注，你的下线就越多，他们消费你就有钱进账啊！这词儿基本上大家都会想到直销或者是传销，是吧？有网友呢就质疑了，说这家名为“中粮健康生活”的微商是冒充中粮集团的下属企业，在微信朋友圈大肆推广招摇撞骗。那么这广告是不是真的中粮集团所发的呢？因为毕竟我们也知道这是一大企业呀、啊，是吧？真相究竟如何？我们请出柯南呵呵，请出我们的记者来一起破解一下谜题吧
2: 。记者了解到，微信公号“中粮健康生活”并未推送过涉及直销的宣传广告，其推送的广告内容为：关注微信号后即可成为会员，获得零点八八元的粮票奖励，粮票超过一元可以转出提现。广告提及的分享内容主体便是会员中心里自动生成的二维码海报。根据介绍，除了你自己在健康生活商城消费可以获得奖励之外，通过转发二维码海报，你推荐的朋友消费也能获得相应的粮票或奖励。中粮生物工程有限责任公司市场部负责人介绍，网络传播广泛的广告图片与他们的实际业务也有很大差距，是其营销方式的曲解。他们从未涉及过直销业务和分层次分销业务
1: ，就是什么淘宝要哭了那段话，也不是我们写的。但是我们推出这个活动以后，可能就是被一些以前做过直销、传销的这些人呢，给给给利用了。然后呢，他们就就大量的传播。我们现在这个活动呢，实际上是一个消费奖励的这么一个活动，而且是阶段性的。因为比如说您在朋友圈转发了一个这个海报，您并不参与销售，并不是直销员，你也没有经过培训，你也没有拿到我们公司的产品。只只不过是说，通过您的口碑传播，在购物了以后，我们给您一份奖励，这个就是鼓励大家多去传播嘛。
2: 中国保健协会直销工作委员会执行主任胡远江在接受记者采访时表示，这算不上直销，只能说是一种创新的互联网营销方式。业内人士指出，目前中粮没有直销牌照，真正的直销企业与直销员之间都会有契约，直销人员也必须经过培训，获得资格证书才能从事直销。而中粮的这个营销活动当中，转发广告的消费者并不直接参与销售。微信公号“中粮健康生活”客服说
4: ：“中粮没有做直销，直销有很严格的那政策的一个政治，以及它的一个界定的，所以我们只能尽量做到辟谣。”对，我们也呃的确碰到了很多的问题，所以也现在正在去改。
2: 也有业内人士在接受媒体采访时称，对于中粮这种传统企业，特别是品牌影响力较大的龙头企业，直销太过敏感，很容易冲击主品牌，一般不太会主动涉及，但也很难排除旗下子公司做擦边球式的营销。
3: 时间三三点多了
4: 。
1: 听音量更新发型，期待三点钟来临。转身打开收音机，转到华夏 T I T， 听一听,听一,听、啊、听一听我的老板公一起，上班犯懒偷偷听。身边同事笑嘻嘻，大事小事地下室，今天心情真开心，网络热点在这里，逢听热解我爱你。
3: 什
4: 么呢
3: ？肯定不是你呀！
1: 这
0: 里是华夏之声网络文化看点。今天呢，我们一起说的互动话题跟吃有关啊，说的是你在出去玩的时候，或者是去到了一个陌生的地方，有没有曾经让你记忆深刻的美食
1: ？嗯，也有很多的朋友呢参与了我们的互动，跟我们说了一下自己在旅行的时候所见过和吃过的一些美食，也让我们哎，这个特别是发来了一些。照片之后啊，更是感觉这个来的特别的震撼。嗯，你想开心就好，先呃，这个蒙蒂估计看了有点接受不能了。没事，我就把
0: 它当白鼠吧
1: 。嗯，<笑>呃，这这是什么呢？这是很大的，嗯、呃，很大的这些肉块啊。然后呢，把这个扣肉嘛，是吧？对，做做的看起来已经在这个表皮上烧的，呃，烧的比较焦，看起来很好吃的这个样子。
0: 真的吗？
1: <笑>看起来很好吃的样子。
0: <笑>这个呃，谁呀、啊？这是呃，袁绍哈、啊、给我们发的这个图，
1: 是皮皮虾、嗯、啊？不是
0: ，不是这个。一开始我们没看懂，因为上面有肉片儿，有菜式的东西，然后还要蘸的什么调料。后来呢，他给我们发了，他说是这是老家的吃食哈、啊，在中缅边境才有叫，叫我不知道是撒还是撒啊，叫撒撇。应该是这个这个字儿是那么读啊，具体的呢，反正就应该是傣族吃的这样的一种东西，凉拌的一种菜吧，应该是味道蛮清爽的啊。嗯
1: 、呃，简单快乐说，燕儿姐，你刚才说祝大家那个中秋节快乐，你是想吃月饼了吧？实际上呢，我觉得不管是元宵节还是中秋节，不都是月圆之夜吗？嗯、真的。吗？
4: 哎<笑>真的厉害，然后
1: 吃的这个东西也都是圆的，然后南北方呢还会就这个问题掀起甜咸之争，嗯，然后有的时候搞不好就给串了。在今天节目的最后啊，给大家介绍一个生活当中的小常识啊。最近呢，四川大学华西医院推出的一篇文章，图文并茂的来论证了一下，就是长期用嘴巴呼吸，尤其是睡觉的时候用嘴巴呼吸，会导致面部变形，越来越丑。这个变丑的原因是不是第一次听说？哎，这会是真的。嗯
0: ，我们有记者去采访了一下这个口腔医院啊，得到的相关医生回答是这种说法是真的。有医生说呢，这个用嘴巴呼吸会改变面型，就是你脸的这个形状啊。嗯，当用鼻子呼吸的时候呢，嘴巴闭合，这个时候的鼻尖儿啊是非常自然的顶在，啊不是什么鼻尖，这时候舌尖儿啊非常自然的顶在这个上颚的黏膜皱壁上。呃，张口呼吸的时候呢，舌体下坠。后坠啊，后坠下沉，打开了这个口口腔的通道，长此以往，原本应该往前往下发育的这个下巴，就容易发育成受限啊，就变成了一种后缩的，呃，面容。那也就是说凹进去了呗，就老跟那个张着嘴吃惊的那种感觉似的。对吧？那那人就变得就不只是丑了吧，就变得很恐怖了啊
4: ！哦，会张嘴吓人
0: 的那种感觉
1: 吗？而且呢，长期用嘴巴呼吸还会导致口腔干燥、上唇短后翘起、牙龈呀因为长期开口干燥而色素沉着、牙齿排列不整齐、咬合不良等等，这些呀都是连锁反应。嗯，那除了这个容貌的改变之外呢，还会影响到精神状态和智力。你看，长期要是用嘴巴呼吸，氧气吸入量不够，这睡眠质量就会。差人在白天呀、啊、就容易打瞌睡，注意力不集中，甚至智力也会受到轻微的影响
4: 。哎
0: ，在此呢也提醒哈，因为我们也知道，典型们当中也有很多的年轻家长啊，千万不能小视了这个孩子在生活当中的小习惯，尤其是我们刚才说的这一点，就只要发现孩子在睡觉、看电视、发呆的时候，这种放松状态的时候，一直用嘴巴呼吸，就一定要注意情况了哈。呃，还有一点就是孩子这个晚上睡觉非常闹腾，翻来覆去，甚至会打呼噜啊，这都是比较危险的这个信号，一定要把他这个问题纠正过来
1: 。嗯，生活当中看起来很细微的这些细节，有的时候呢可能会产生很大的这种连锁反应。呃，地平线说，公布一下答案吧，就那十个哥哥，打一字儿是克吗、嗯？对，是的。
0: 就上面是个“十”，底下是“胸啊，嗯、因为我们都知道这个哥哥嘛，也可以用“兄长”来代替
1: 。哎，很多的朋友也都猜对了，简单快乐，相信未来啊、呃，七格格，嗯、呃，梧桐听雨，闹中你表闹等等这样一些朋友都已经猜对了哈。嗯、这个胖妞猜的是“噩梦”的“噩”。
0: 这有点复杂了，你想？呃，这里边一大堆口，一大堆横杠，对对是吧？对，
1: 但是我没有想到这个哥哥的这个在里边可以如何的表现出来啊？
0: 他是拿笔画算的
1: 。哎，你看这个这个胖妞真的挺厉害的，她去年猜谜语赢了三十块钱话费呢。
0: 嗯，就是猜中了十个呗
1: 。你怎么知道是三块钱一个
0: ？一般情况下都不会分的特别多吧？一个就三十的话，那这个，呃，出题的人得多亏啊。是吧？嗯，你这上千万的人去猜这个谜面儿，我的天哪，
1: 万一一个谜语三十呢？嗯
0: ，可以哈。呃，爱尔兰咖啡说，燕儿姐刚刚说成了中秋节，会不会被扣钱呢？<笑>不会，但是到到时候等中秋的时候，他再说元宵节快乐，<笑>这不就找我回来了吗？这
1: 个时间时间有点久啊，还得让大家呢好好的等一等。开心就好，就说刚才给我们发的那个图片呢，是扣肉的半成品，再加上梅菜蒸，味道真的是特别的好。嗯，夜影梧桐呢回应了一下，就说你们那个华夏之声和香港之声的 app 呀，能够实现交流互动以及推荐时下最新的电子资讯吗？目前想到的就是这些。关于这个交流互动呢，我们也已经提出了建议，会给大家设立一个这个互动专区啊，嗯、呃，推荐时下最新的电子资讯这个。电子是
0: 电子产品的资讯还，还是说什么都
1: 行呢？
0: 对，还是就是只是指互联网的，还是什么哈？反正大概的这个意思我们了解了啊。看来你们都不要福利啊，那就算了吧。
1: <笑>就是我们还准备发展一下电商，是吗？
0: <笑>对，那你们既然无所谓的话，那我们就以后不发奖品，是
1: 吧？呃，大家说不知道啊，这不客气着呢吗？哈
0: ，客气，又不是我们出，<笑>是吧？
1: 这事儿咱俩做不了主啊
0: ，也说不定是吧？嗯
1: 、呃，今天的网络文化看点呢，到这里要和大家说一声再会了。明天呢是星期二，照例是我们下午的停机检修时间。嗯，星期三的时候我们不见不散吧
0: 。明天我们会为了大家的福利去奋斗一番的，
1: 周三见
0: ，拜拜。